0: Nou, volgende keer als, uh, als we elkaar weer zien, dan uh, neem ik een broodje Martino mee. Eén broodje. Eentje, lekker ja. Dan gaan we ja. er allemaal al lekker. Dan mag man. het
1: weer, hè. Oh, kan ik wacht tot ja. we weer al had hetzelfde broodje.
2: Welkom bij Bijzonder de Podcast. We naderen een magisch moment, want aan het einde van deze podcast zit de zevende aflevering er al op. Leuk dat je weer luistert naar Bijzonder de podcast. Vandaag gaan we het hebben over robots, humor en genante herinneringen. Leg je Pornhub premium even aan de kant, maar laat vooral je broek uit. Of uh, hoe zit het met jullie mannen? Hebben jullie je broek uit? Uiteraard geen broek aan. Maar jullie, jullie zien hem wel, want ik heb een zoomfilter. Daan, heb jij een broek aan? Zeker weten. Lekkere jeans. Duncan, hoe zit het, het bij jou? Uh,
3: het is, uh, op het moment van opnemen is het zondag. Uh, dat is gewoon een van de heilige regels in mijn leven: dat er dan geen broek aan. Uh... Jij vorige week Kijk, zei dat je al altijd uh...
1: de broek aan had, behalve tijdens een podcast. Dus nu begin ik toch. Ja, maar dit is voor het eerst dat we dit, dit op zondag uh, opnemen. Dat is ook weer zo. Dan heb je me toch weer. Ja. En Rutger?
0: Um, ik heb geen shirt aan. Telt dat ook? Of is daar geen jingle voor? <laughs> nee, niet weer. Oké, daar komt hij. We zouden
2: wel een jingle kunnen maken voor iedere keer als we niet ergens een jingle voor willen. Ja, ik weet niet of dat, Vinden jullie het ongemakkelijk als ik hier
0: gewoon zo half naakt zit? Of eh... Uh... Ik nee, het, shirt het is een bekend, uh, bekend uitzicht.
2: Terwijl jij uh, gaat bedenken of je wel of niet een shirt aan gaat trekken... gaan wij alvast door naar het eerste onderwerp. Wat hebben we vandaag gedaan? Ja, ik wil,
3: voordat,
1: voordat we verder gaan... zou ik heel graag nog even een liedje willen zingen met Duncan. En Ik weet niet of de rest zich aan wil... Uh, mee kan doen, maar... Is dit wat ik denk
3: dat het is? Heb je al gehoord? Van de zeven? Heb je al gehoord van de zeven? De zeven sprong. Heb je al gehoord van, van de, de zeven, zeven? De zeven. Heb, heb je het al gehoord, gehoord van, van de zeven, zeven sprong? sprong. Hé hey Kasper, ja? ze zeggen dat jij niet dansen kan. Ja, ik weet de rest van de tekst niet meer. Maar jij kan dansen als een edelman. Oh ja, dat is waar. Dank dat niet. is één. <laughs> dat is twee. Dat is drie. Vier. Dat is 7. Dat is 7. Heb Oh ja, okay, oké. Okay, nou, voor de mensen die het kennen, zing vanuit Thijs B. Ik ben heel blij dat je hiermee aankwam, want ik zat er net aan te denken. Toen dacht ik, oh, gemiste kans. Maar nee, door jou komt het helemaal goed.
2: Oké, okay, Casper uh, en Duggen hebben vandaag dus de hele dag een liedje ingestudeerd. Daan, wat heb jij gedaan? Ik heb vandaag uh, nog even rustig aangedaan en de laatste voorbereidingen voor een uh, draaidag morgen. Mag je wat over die draaidag vertellen of is het allemaal topzichtig? Nee, secret?
4: morgen kan ik wel vertellen. Uh, morgen gaan we drie interviews opnemen met drie moeders met hun dochters. Uh, ze hebben het dan over vrouwelijke onderwerpen zoals zwangerschap, menopauze, nou, noem het maar op. En daarbij uh, ben ik gevraagd om uh, drie camera's, uh, geluid en uiteraard de belichting uh, mee te nemen.
3: Dus dat is wat we morgen gaan doen. En dat is dan dus over twee weken op Pornhub Premium
0: te zien? Ja, volgens mij wel.
2: (laughs) Rutger, wat heb jij vandaag uh, al gedaan?
0: De reden dat ik geen geen shirt aan had is omdat ik net van onder de douche kom. Ik heb uh, net even acht kilometer hard gelopen. En daarvoor hebben we nog een Dutch Bargain videootje gegraten en online geknald op de socials. Dat we gisteren hebben geschoten. Vandaag is het trouwens voor de luisteraars.
2: Hm?
1: Mag, ik, ja, mag ik daar je zo wat over vertellen? Of heb ik me nu mijn, mijn kans al weggezongen?
2: Oh, nee, jullie mogen zeker nog vertellen. Wat heb je gedaan, Casper? Uh, oh.
1: Nou, nee, ik, ik wil alleen even zeggen dat er, dat er... een grote droom van mij is uitgekomen. Vandaag, gisteren... Dit, dit weekend eigenlijk. Ik ben namelijk... Um, mijn... <laughs> filmmaakpassie is destijds gestart... Uh, op het skateboard. Ik ben begonnen met het filmen van andere skaters. Omdat ik het eigenlijk zelf niet zo goed kon. En toen dacht ik, nou, dan kan ik toch wel die stoere doet zijn die, 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 die skatefilms maakt. Dat, uh, die droom is destijds niet echt ter uh, vervulling gekomen. Ik heb dat gewoon een beetje gedaan. Nooit echt op hoog niveau. Maar gisteren had ik het voorrecht om met uh, een, een legendarische skatefilmmaker. Uh, uh, die was in Antwerpen. Om daarmee samen te werken. Dat is uh, de heer Muls. Jij ja, die heeft een skatefilm gemaakt. En daar uh, mocht ik bij zijn. Ritgen was er ook bij. was echt een feestje.
2: Nice. En zijn, zijn er al linkjes... eerder tijd dat we de podcast online moeten zetten? Er
1: is nu... As we speak... Is er, een, is er een promo online? Maar de volledige tape... Die wordt van de week uh, gelekt. Uh, maar die gaat dus wel... Ten te
3: tijden van de dingen... Ten tijden van de
1: podcast... Gaat die zeker online staan, ja.
3: Ik had nog een vraag aan, uh, aan Rit jan eigenlijk... Jij zei dat je net 8 kilometer hebt hardgelopen en ik weet dat je in de buurt van uh, uh, havengebied in Antwerpen woont. Mm-hmm. Ik las dus laatst op het nieuws dat er daar dus in een hele grote vrachtlading uh, cocaïne allemaal toiletpapier was aangetroffen. Heb jij net tijdens het hardlopen toiletpapier gehaald, vraag ik me af.
0: Uh, ja, ik heb uh, wel een paar, uh, paar pakken mee naar... Uh, gewoon op mijn rug gestrapt en, uh, en teruggelopen. ja.
3: ja Oké, okay, ja. Yeah. Nee, dat, dat. Ik had al zo vermoed dat jij ermee te maken had.
2: En naast rare vragen bedenken, Duncan, heb jij vandaag nog iets, <laughs> uh, iets gedaan?
3: Ik heb, net, uh, ja, ik heb net taart gegeten, want mijn buurman stond ineens met taart voor de deur. Zeg maar, die buren van wie, uh, wie ik uh, wegens de privacy uh, niet uh, de naam wil gaan noemen.
0: <laughs> maar toch gedaan. <laughs> 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 en
3: die, uh, ja, die had uh, taart. En die had heel veel taart. En dat kregen ze met z'n tweeën niet op zonder het kotsmisselijk te worden. Dus uh, nu ben ik misselijk.
4: Altijd fijn. Lekker. Ja. Wat voor
3: taart was het? Het was een slagroomtaart met uh, chocolade slagroomsushies erbovenop. Dus... Ja, daar kan ik dus geen foto's van vinden. Ketseggen. Ja, ja je, zou kun- <lacht> <lacht> je zou kunnen zeggen dat het een goede cream pie was. Maar ja, dat is ook voor de animatie niet echt... Uh... <lacht> <was> All right. Echt...
2: <lacht> maar, nou, maar toch ja. zegt hij het weer, hè? Ja. Ding... <lacht> Dingen die in ieder geval niet gecreepind kunnen worden, zijn robots. Uh, nou, ben nou. De, de, de. jij bent, jij bent een ander, lid van een andere website dan ik, ik denk ik. Uh, dat weet ik verder niet. Ik, uh, uh, ik zag wel lekker gewoon het volgende onderwerp aan. Um, in de vorige podcast bespraken we al eventjes een camera die, uh, nou ja, eigenlijk vanuit alle hoeken en standen whatever op kan nemen en dat alle nabewerking... Uh, later uh, uh, ja, gedaan kan worden. Fucking vet. En, um, is een hoogstaand stukje technologie natuurlijk. En uh, toen begon ik na te denken over... hoe uh, ver zijn we verwijderd van een, uh, een, een opname... die eigenlijk totaal uit handen gegeven wordt aan robots. Dus we hebben alleen een regisseur op zet staan... en de rest zijn allemaal uh, robotcamera's, whatever die... Uh, uh, die hij kan besturen, bijvoorbeeld decor wordt ook allemaal ge- gebouwd door robots à la 3D printers en zo um, ik ben even benieuwd um, wat jullie vinden van de stelling uh, robots kunnen cameramensen vervangen 100%. kun je dat even herhalen,
0: ik was even mijn uh, een pet gaan halen uh, uh,
2: ik, <laughs> nee, ik was benieuwd moppie wat moppie. jullie van de ik stelling gekregen. <laughs> ik heb het meegekregen oh, dit, dit was de
3: mop van Ritriano weer nu al, ja.
0: nu al, Dat was heel snel Ajaijai. zet die render maar aan
2: <laughs> Oké, <Okay, laughs>
1: jongens, we hebben één color mat en that's it. Hoe ver zijn wij van een robot set af verwijderd, als je vraagt? Nog eens mag nou, ik moet heel
4: eerlijk zeggen. Ja. Er zijn natuurlijk al redelijk veel robots te vinden in sommige sets. Zoals bijvoorbeeld de Bolt. Je hebt, uh, dat is een hele high-speed... Uh, robot waar vaak een high-speed camera ook op gezet wordt om zo uh, hele mooie slow-motion footage te kunnen schieten. Maar ook uh, speciale NBA en andere sportcommercials worden vaak geschoten op dit soort robots. Uh, Deze robots vervangen een cameraman niet, want die robots hebben vaak meer mensen nodig om ze te besturen dan dat één cameraman in totaal een camera zou vasthouden. Dus het is natuurlijk de vraag van in, tot in hoeverre je uh, robots alles zou over laten nemen. Dus zijn robots ook de focuspoeler? Zijn robots ook degene die de camera uit de doos halen, uit de kist halen? Uh, hoe zie je dit voor je?
2: Nou ja, hoe ik het voor me zag is dat de robot zelf al de camera is. Hoe ziet jouw dus dat producers
1: het... droom eruit Dat is altijd misschien de juiste vraag.
2: Nou ja, dat, het is niet per se mijn droom. Want ik vind het allerleukst om gewoon met mensen op een set te werken natuurlijk. Anders is het ook zo eenzaam. Oh jeetje. Maar ik kan me best voorstellen dat het. Guys uh, van we hebben er eentje. Een mensenmens. Nee, ik kan me best voorstellen dat het op termijn, en dan praat ik over ver in de toekomst, het kostentechnisch natuurlijk veel beter is om een robot aan te schaffen die van tevoren geprogrammeerd kan worden uh, om een bepaalde uh, uh, shot te maken. Uh, dan dat het is om iemand in te huren die vervolgens een camera moet instellen en een me- ook nog een menselijke fout kan maken, zeg maar. Dus, ik, uh, um...
1: ik vrees dat we daar helemaal niet zo ver van af zijn. zijn ik denk niet dat dat nog tien jaar gaat duren. Ik denk dat het een uh, kwestie van twee, drie jaar is en dat het dan kostenefficiënter wordt om inderdaad een... een, een ja, je kunt natuurlijk een bepaald studiowerk. Je zou een robot in een studio kunnen zetten, dat mensen in die studio inkomen om het... om hun producten te filmen. Dat, ge- dat, dat gebeurt al. Ze dus hoef je helemaal niks meer
3: op te bouwen, want dan denk je dat ding staat klaar. Dus ik denk niet dat ze daar nog meer dan tien jaar op moeten gaan wachten hoor. Ik denk inderdaad dat de technologie er wel uh, is om dit te kunnen realiseren. Maar ik, ik vraag me dan af, en dan kom ik meteen bij, jou, uh, bij jouw uitspraak uit, Rick. Ik vraag me af hoeveel mensen het ook echt daadwerkelijk zouden willen. Maar dat is misschien een andere discussie. Ja, het is natuurlijk een bepaalde ma-
1: marktwerking. Zoals je nu ziet, dat bijvoorbeeld Disney voor uh, de productie van The Mandalorian, de, de Star Wars serie. Um, heel weinig gebruik gemaakt heeft van, van uh, locaties. Normaal is het, uh, is het filmen op greenscreen relatief duur... omdat je natuurlijk best wel veel postproductiewerk hebt. Nu hebben zij daar um, in plaats van een greenscreen... een led als achtergrond gebruikt... waar eigenlijk live de achtergronden werden gegenereerd... Uh, aan de hand van een gamecomputer... met een, een real Engine erop voor de nerds. Um, en dat was dermate goedkoper... dan je hele crew uh, in, een, in een vliegtuig zetten... En dat zijn natuurlijk dingen, ja, als, je, als je allemaal niet meer hoeft te reizen, dat scheelt natuurlijk ontzettend veel geld. Zeker als je kan zeggen, nou, we zetten twee van die studio's neer. Je zet een robotcamera robot in, of een, een camerarobot, hoe je het ook noemt. Mm-hmm. En die achtergronden we ook gegenereerd. Dan heb je ook geen 3D-printende set-designers meer nodig. Dan doe je dat ook allemaal in de computer. Ja, en dan is het de, is de, de, de volgende risico, zijn de acteurs, hè? Dat ze, die, 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 die hebben we momenteel nog nodig, maar dat gaat... Uh... Nou ja,
3: ook niet helemaal, want als een acteur overleden is, ik noem maar een, uh, god weet die van uh, ja, die Fisher. oude films. En, en Carrie Fisher inderdaad, ook in Star Wars, die is natuurlijk ook overleden, maar ja, die hebben ze gewoon helemaal 3 d ingescand. En, uh, Paul Walker. Paul Walker, ja. Ja, ja Paul Walker, ja, van uh, Fast and the Furious films. Dus, dus hebben acteurs al wel echt nodig.
2: Ja, dat, dat, nou, ik, ik denk dat, uh, dat, dat de, dat de één
1: ding is wat die film bewijst... is dat, dat we acteurs nog nodig hebben.
2: Oh, oké. Okay. Toch? Ja. Ik, want je hebt natuurlijk wel een, een acteur nodig... waar je dat gezicht dan verder weer overheen kan leggen en dergelijke. Maar dat is misschien meer placeholder... dan ja. dat je echt die persoon zijn uh, gezicht nodig hebt. Wat ik ook een interessante ontwikkeling vond op Instagram... zijn er een aantal accounts te vinden van uh, digitale persoonlijkheden. Dus dat is gewoon een persoonlijkheid die... Uh, een Insta-account bijhoudt, maar dat is een een digitaal gegenereerde persoon. Uh, En die wordt dan door een soort van online (kijkt) team gemanaged qua post, maar dat die inmiddels ook alweer uh, invloed heeft in de echte wereld door bijvoorbeeld interviews te doen voor een MTV tijdens een rode loper evenement. En over wie hebben we het nu? Dit heb ik niet in onze paper neergezet, maar uh, dit is iets wat ik me net bedacht. Dus ik, ik zal hier even later op terugkomen. Um, misschien kunnen jullie alvast antwoord geven op de stelling wordt het eindproduct dan ook beter als we um, robots gaan inzetten om te filmen en te maken.
3: Ja, voor, nee, even Rick, voordat je dadelijk met dat virtuele karakter aan komt zetten, heeft die ook mm-hmm. een OnlyFans?
2: Ja. ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Oké, okay, nee dan, uh, ja, dan... Ik denk, je denk die Wat dat betreft,
1: de robots laten filmen, is er een robot maakt minder snel fouten. Um, na, maak namelijk alleen maar de fouten die wij hebben ingeprogrammeerd. Uh, dus in die zin mis je alle human mistakes die een film zo karakteristiek kunnen maken. Een fout die tijdens een set-moment ge- gebeurt en dat mensen zoiets hebben: Oh, dat is eigenlijk die oude take, is eigenlijk de leukste take, laten we die gebruiken. Dus ja, The ik happy accident. Ja, ik denk dat je als visionaire, uh, als je echt over, over, een, over een regisseur hebt die, die een visionair is. Dus, ik denk dat als Stanley Kubrick destijds de robots tot zijn beschikking had gehad... dat hij ze had gebruikt. Om precies de beweging die hij wilde te maken. Maar ik dat denk, dat, ook, maar zou ik denk zijn. dat er ook genoeg regisseurs zijn... of überhaupt crewleden zijn... die, die, die alleen maar hele, hele kille films zouden maken.
2: Maar als je als overwegend... Denk je, denken jullie persoonlijk dat het, het, het eindproduct beter of slechter gaat maken? Dan ga ik gewoon even de ronde af. Casper? Perfecter maar minder leuk om te kijken. Daan? Misschien wel perfecter qua plaatje en
4: de look en feel, alleen minder interessant om daarmee op set te staan, denk ik.
2: Duncan?
3: Ik denk ja, het, het kan er inderdaad gepolijster uit, uh, uitzien te komen, maar of het de film beter maakt, dat denk ik niet. Om even terug te wijzen naar onze vorige podcast, gewoon dat de, de inhoud blijft het belangrijkste. En uh, ja, stel dat je inderdaad alleen een camerarobot zou hebben, die moet dan alsnog bijvoorbeeld wel mooi licht of hele goede nabewerking hebben om het Af te maken om het zo te zeggen. Ja. Dus uh, ik, uh, ik ben er voorstander van vanwege een geeky perspectief dat ik het interessant vind, maar verder niet.
2: Ja, precies. Je zou het wel willen zien, maar niet per se een eindproduct van willen zien. En Rutger, wat denk jij?
0: Pff, ik vind het lastig. Um, ik denk dat het zijn, 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 zijn plek in het filmwereldje verdient. Maar dat het niet, uh, niet mijn interesse is momenteel. Om, uh, om dat ik zie me niet binnen tien jaar op een uh, set met robots uh, staan. Ja, precies.
2: Um, voor iedereen die dat wil zien in de paper heb ik even een linkje gedropt naar Lil Michaela. Dat is het uh, totaal uh, computer gegenereerde. Uh, dat is toch gewoon een influencer ook? Ja, ja, ze is, is technisch gezien is een influencer. Ja. Dat is bizar. Dat is niet een bestaand, uh, he? yeah, ik, heb,
0: ik heb hier al eens iets over gezien.
2: Uh, terwijl jullie de Instagram uh, doorgaan spitten om er een mening over te vormen... wil ik even de luisteraars verwijzen naar het uh, YouTube-kanaal van Michael Reeves op YouTube. Um, als je het over uh, robots in video's hebt tegenwoordig... dan is hij echt een aanrader om uh, uh, te kijken. Dat zijn meer uh, niet per se dat hij camera-robots maakt... maar hij maakt robots, laat zien hoe het codeerproces werkt... Um, um, die, die eigenlijk allemaal nutteloze doelen uh, invullen. Dus... Um, wil je al je tomaten uit je salade halen, maar ben je te lui om jezelf je vork te pakken, dan maakt hij een robot om die tomaten eruit te prikken. Dus dat uh, is voor de luisteraars. Uh... Bijzonder goede content. Wat, uh, wat vinden jullie van, uh, van uh, Lil Michaela? Ik zie ook dat ze een TikTok heeft. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan weer werkt. Ja, die robotje kan je veel uitleggen hoe, hoe dat TikTok werkt? werkt? Nee, ja. Dat wordt een hele
1: andere aflevering dan ineens. Het ja. geld doet dat shirtje terug aan. <laughs> ze zijn, zijn blijkbaar
2: 12-jarigen bij. Oh, ja, nee, dat mag
0: niet, gast. Viespeuk.
2: Um, ik heb toch al TikTok. Daan Duncan, hebben jullie verder nog gedachten dus over Michael Reeves of Lil McKela naast dat zien jullie wel mag bellen? Dat is een goed Nederlands. Wel mag bellen? Wel mag bellen?
3: Ik vind het wel, ja, het, het, is, het blijft interessant gewoon om uh, robots te bouwen. Uh, als in, vanuit een lego-technisch standpunt van vroeger, vind ik het heel interessant. Maar ik blijf me altijd afvragen: van, is dat iets waar we massaal heen moeten willen? Maar dat is een, eerder een filosofische vraag dan... Uh, dus ik, ik ben wel fan. Ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe mensen shit bouwen... en wat het dan kan. Ja. Ik ben er zelf ook
4: wel een uh, groot fan van. Van robots en alle technologie eromheen. Maar om daar nu inderdaad iets over te vertellen... over wat dat de toekomst zou kunnen brengen... dat is nog één groot vraagstuk. Nou. Ja, het is natuurlijk vooral heel erg... Kijk, technisch weten we allemaal dat het gaat
1: kunnen. Dat is gewoon uh, een kwestie van... een uh, tijd. Oh, uh, kwestie van willen, alleen natuurlijk de vraag of of de, de ethische ja of, of mensen het ethisch gaan willen, want het gaat gewoon banen kosten.
2: Wat in ieder geval geen banen gaat kosten is ons volgende onderwerp, namelijk uh, tv live. In een van onze eerdere podcast <laughs> hebben we uh, tv op YouTube al besproken, een soort van return naar uh, naar online video van uh, de lama's van vroeger. Toen uh, was het Uh, onze mening overwegend positief. We vonden het leuk. Ik persoonlijk vond het minder leuk. Maar ik moet ook eerlijk toegeven... ik had alleen de allereerste dingen gezien. De latere dingen waren wel wat wat grappiger. Nu gaan zij... uh, dat succes vertalen naar een... liveshow. Dus... uh, er worden een aantal livestreams georganiseerd... uh, waar mensen een kaartje... voor moeten kopen. Dus echt... een vervanger voor voor naar het theater gaan... en ze live uh, zien. Maar dan... via een livestream... uh, als bruut hebben jullie uh, recent een, uh, een livestream opgezet. Um, hoe makkelijk is dat voor uh, zulke persoonlijkheden uh, met zoveel, nou waarschijnlijk wel geld achter, uh, achter zich.
1: Easy. Easy peasy lemon squeezy. Ik vind
0: nou, het is wel een kwestie v- van het spullen hebben. Ik vind het wel frappant als ze er geld voor vragen trouwens.
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk Waarom de, de grootste discussie. Ja. Heel veel mensen zijn nu de afgelopen maanden bezig geweest... met content maken en een bereik genereren... Uh, uh, door deze uh, nou ja, gekke tijd uh, heel veel tijd over te hebben. Mm-hmm. Mooie kans om, uh, om dat op te gaan zoeken. Maar ja, zij, zij hadden het bereik al... en gaan daar nu uh, 10 euro per kaartje voor vragen. 10 euro? Uh, wat, vinden we, Jeetje. wat vinden we daarvan? Is het, is het, Jeetje, is het een mooie dat wel Pornhub gratis is! Wat? <laughs> Daan, sorry maar mijn microfoon is aan het oversturen. Wat, 10 euro? Sorry. Ja. Uh, nee, wat, wat vinden we van 10 euro? Is dat een, uh, is dat een redelijke prijs? Is dat nee, een, dat, dat is een duur? prima prijs. Nee,
0: vinden we eigenlijk ja. heel veel.
2: Ik, ik ja, uh, schrik er een beetje van.
1: Had je misschien gemerkt? Ik heb er wel een gedachte over.
2: Jij vindt het heel veel. Jij had dit gratis willen zien.
0: Niet per se gratis. Het kost natuurlijk wel moeite. Maar 10 euro is eigenlijk wel iets... wat je ook gewoon aan de deur uh, betaalt... om een zaal in te gaan. Voor zoiets. En om iets te organiseren... waar dat je je huis niet voor verlaat. Waar dat je heel die ervaring niet bij hebt... om in een, in een mooie zaal terecht te komen... in een lekkere stoel te, te ploffen. Uh, borrelnootjes dalen. Of weet ik veel wat. De hele mikmak ervaring. En dan... dan Moeten die mannen geld gaan vangen of wat? Nee, ik vind dat ja. heel veel. Ik zou dan eerder 2 euro vragen... om toch iets van je kosten te willen dekken... of iets uh, te willen betalen. Maar vandaag de dag kun je dat gewoon niet maken... om, ze, om geld te gaan vragen voor zoiets.
2: Want het is... Het is uh, 1500 mensen kunnen een kaart kopen per show... en ze zijn nu al bezig aan het verkopen van... Uh, een tweede show... Dat betekent, dus gewoon uh, makkelijk 30k om twee shows te, te organiseren. Ja. Als het al meerdere k's hebben, hè,
1: dan wordt het al uh, veel. En de vraag is <laughs> natuurlijk ook hoe
4: ze het, hoe ze het gaan neerzetten. Hè? Want ik heb, uh, Tel was dat volgens mij bij Jinek gezien uh, afgelopen. Wanneer was dat? Vrijdag of zaterdag? een van de twee. Mm-hmm. En diezelfde dag, of de dag erna, het was, was vrijdag heb ik hem gezien. Um, en zaterdag heb ik meteen gekeken of er nog kaartjes waren. Maar die waren toen al meteen uitverkocht. Dus eigenlijk ging het al zo vlot. Alleen hoe Telt beschreef was dat er wel een presentator in een of ander um, theater zou staan... om wel zeg maar, alles aan elkaar te presenteren. En dat het publiek ook weer zichtbaar is, et cetera, et cetera. Uh, en toen moest ik eigenlijk een beetje denken aan... als je het programma van Van der Laan en Woe op dit moment op NPO hebt... Uh, dat is Even Tot Hier. Ze hebben een programma waarbij ze, net zoals altijd, uh, heel veel comedy naar tv brengen... maar ook wel relevante comedy... Maar deze keer hebben zij geen publiek, maar hebben zij, ik denk, een 100 à 200 tal monitoren hangen uh, als zijn publiek. Met daarop een Zoom-gesprek met uh, nou, uh, 100 à 200 man. Lachen. Wat ze eigenlijk best wel op een interactieve manier uh, interessant maken. Door uh, de, het publiek ook bepaalde antwoorden te laten geven. Door middel van kleuren voor hun uh, lens te houden. En uiteindelijk komt daar dan één alwetende uit. Nou, super interessant. Maar zoals het vertelde, zoals zij de online improvisatieshow zouden willen gaan doen, kwam het daar ook eigenlijk een beetje op neer. En als ik dan hoor dat het 10 euro zou kosten, dan denk ik, ben ik het eigenlijk ook wel eens met Rutger Jan dat 2,50 à 2 euro, dat dat eigenlijk al meer dan genoeg is voor zo'n live-uitzending. Ja, theater ja. zou Want huren. Voor niks, en... Ja, en voor niks zien we ze ook in hun woonkamer, snap je? Ja, het en is zien, nice. zitten we Kijk, ook in dezelfde stoel.
1: Ik ben de laatste die zou... zou zo zeggen tegen mensen van... Hey, je, je hebt een goed idee voor, voor, voor een show... je hoort er geen geld mee te verdienen. doet het is natuurlijk leuk. En de mensen gaan, gaan er ook wel blij van worden... om daarbij te mogen zijn. Al is dat dan anders dan normaal. Maar ik weet niet,
2: ik vind het, vind het lastig. Dus ik vind het, misschien voor, voor, voor een theatershow... Ja... Ik denk, ik denk ook dat we de, de, de stream misschien even af moeten wachten... om te kijken of ze dat geld... Uh... Erin hebben geïnvesteerd. Want inderdaad, de, de, de smaak is nu een beetje... oh, ze gaan doen wat ze op hun YouTube-kanaal hebben gedaan. Um, maar wellicht zitten ze allemaal in een aparte ruimte. Uh, komen er nog special effects aan te pas, Ik weet niet uh, hoe, hoe dat allemaal eruit ziet. Maar um, ik heb een uh, kaartje bemachtigd voor de tweede live show, Echt? Uh, dus ik, uh, ik ga niet? dan een verslag uitbrengen over uh, hoe het precies is geweest. Wacht, het, is, het, is, het daar, heeft uh, al
0: plaatsgevonden dan. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, maar het is wel uitverkocht.
2: Nee, ja, de ja. eerste show is uitverkocht. En volgens mij, ik weet niet of nu ook al de tweede show is uitverkocht. Maar uh, de kaartjes gingen als, uh, als warme broodjes. In ieder geval voor de eerste. Oké.
0: Okay. Maar dan vind, ik, dan vind oh. ik het misschien wel een ander verhaal. Want dan zetten ze wel een cap op, op het, uh, het bedrag dat ze kunnen verdienen met zoiets. Maar ik denk dat
2: dat meer komt... om, om het gevoel van exclusiviteit ook mm-hmm. uh, te houden. Yeah. Um, het was uh, ook... Op de, ik ben een groot lama-fan. Dus ik, op een DVD of iets dergelijks... of een interview opwerken naar hun laatste seizoen... Uh, vertelde Tel over het, de, verko- de kaartverkoop van hun laatste show... en dat hij iedere keer maar weer bleef uitverkopen. Omdat iedere show natuurlijk anders is. Dus zelfs de grootste fans... die bleven maar kaartjes mm-hmm. kopen voor de tussen haakjes laatste show. En de lamas dachten puur alleen van, oké, okay, ze hebben een kaartje gekocht... voor de laatste show, dan... Uh, kopen ze niet meer nog een kaartje voor de show... die we dan extra maken voor de fans... die toevallig geen kaartje hebben gehad. Maar dezelfde fans bleven maar kaartjes kopen. Zou dus um. heb, dus heb ik ooit iemand gehoord... Ja, dit, dit, is, dit zou misschien...
1: moeten klinken als een grap. Als een, als een opstel voor een, voor, een, voor een grap. Maar dat is een man die ging... naar... Uh, die was al naar 35 kraftwerkshows gegaan. 35 kraftwerk 35 kraftwerkshows! Wow. Wat, wat ik weet niet craftwerk. of je ooit een show van kraftwerk hebt gezien. Mm-hmm. Dat zijn dus vier Duitsers die op een podium naar een laptop aan het staren zijn. Met wel hele toffe muziek, maar hele langdradige toffe muziek op de achtergrond. En die gast die <laughs> had dus al 36, 35, 36, weet ik veel, misschien al 80 shows, ik weet het niet. Dat is gewoon iemand die elke dag 20 keer de vogelrok gaat. Het is gewoon dat niveau, ik vind het <laughs> <heel> grappig, <ja. laughs>
2: Maar ja, dan, dan 10 euro per keer natuurlijk. Hè. Ja, maar
1: dan 10 euro per keer.
2: Ja, ja. Ja, ja, nou, de kraftwerkshow is wel wat duurder dan 10 euro, maar... Uh... Denken jullie dat heel veel theatermakers dit voorbeeld gaan volgen?
3: Ik denk dat ze uh, weinig, anders, uh, weinig andere opties gaan hebben. Ik denk, d- denk, denk niet dat, dat I- het voor Ik een denk Peter dat Pannenkoek... zij de enige zijn die dit voor elkaar krijgen,
2: hoor. Ja, ik, ik zat er dus over na te denken. En wat ik me bedacht is, zo'n Peter Pannenkoek uh, heeft één show gemaakt... en die speelt hij dan 35.000 keer uh, over, over een jaar... Maar um, de lama's, iedere show is uniek. Dus stel Peter Pannenkoek zou een, zo'n livestream hosten en mensen zien die show aan ah, 15.000 man. Er is altijd wel één gek die het heeft gescreen, captured en die het dan online zet. En ja, dan verkoop je verder geen tickets meer. Dus um, hoe, hoe zien jullie dat voor je? Denk je dat het dan één grote ding is om het massaal live te bekijken? Of uh, gaat het nooit werken voor andere uh, andere makers, behalve improvisatoren?
1: Ik ik denk dat het voor andere kunstvormen ook wel kan kan werken. Alleen je moet gewoon zorgen dat dat dan de mensen die het meerdere keren willen kijken, dat ze het niet erg vinden dat ze tien keer hetzelfde liedje horen. Want ja, ik ik kan me ook goed voorstellen dat uh, meneer Krafwerk, fan, het niet erg vindt als ze twee keer... uh, Autobaan spelen. Ah, 20 minuten. En dat is elke keer toch weer opnieuw het nummer ontdekken, weet je? De ene keer zet die autobaan. En de andere keer is het dan net meer klemtoon op de toos. Autobaan. Weet je? Dat is toch 20 minuten andere, andere, anders genieten.
3: Als er, er voldoende nou. diepe lagen in zitten, dan, dan blijft het interessant, ja.
1: ja. Nee, maar ik denk ja. dat als je, als je over kunstvormen hebt, zoals, zoals muziek en, en theater... dat Het kan mensen geen reeds schelen dat je hetzelfde zien. Want er zijn ook mensen die twintig keer in dezelfde theatershow gaan.
3: Ik vraag vraag me vooral heel erg af hoe... uh, Ja, het is is denk ik ook weer de inhoud. En als ik nu ook zo even denk aan aan die die gasten van Quarantaine TV... van Ruben Tel Ruben. Die uh, hebben dan veertig afleveringen gemaakt... waarvan een aantal een een recap zijn. Die hebben wel heel veel volgers ermee bereikt. Alleen ze waren er lang niet allemaal. Heel lang even grappig, zeg maar. En als ik zo even bedenk dat, dat ik de helft van de tijd uh, een beetje iets denk van, ja oké, okay, maar waar gaan we nou precies naartoe? zou ik dit denk ik één keer doen, maar dan zou ik dan, daarna wel mijn lesje geleerd hebben. <laughs> zo van nou ja Niet nog een keer.
2: Nope, not again. Nou ja, de tijd zal het leren. Ik denk dat het wel ja. interessant is om het uh, een beetje te volgen. Absoluut dus uh, ik zal uh, vers- verslag doen uh, op wanneer we de livestream uh, Graag. hebben gehad. En kijken of het het waard is voor de volgende nice. keer. Voor, voor de volgende keer gesproken, laten we even teruggaan naar onze allereerste keer. Um, hey. We hey, ik weet niet, niet of ik, ik al dit al... wel tijdens de livestream
1: die hier wel over hebben. <laughs> maar ik weet nog goed. Het was 1 april. En dat is geen grap. Het was 1 april. En ik heb toen helemaal naar een ander dorp moeten fietsen. Want ze woonden best wel ver weg. Maar het was magisch. Kasper, Kasper.
2: Wat? Oh, wacht. De andere eerste <laughs> keer. kut. Eh <laughs> uh... Um, dit ingestudeerde grapje daar gelaten. Uh, we zijn natuurlijk allemaal al een paar jaar bezig in deze media-industrie. En ik was benieuwd uh, of we uh, toevallig, of jullie toevallig een leuk uh, hadden over de allereerste keer dat je met je specifieke rol in aanraking uh, kwam en dacht van, ah shit, dit is wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Ja,
1: dat is grappig. Dat is
2: namelijk dezelfde dag geweest. Ik <lacht> <lacht> kan een camera, nou, nee. Duncan, vertel.
3: Ja, ik uh, vind het heel lastig om uh, te beantwoorden. Maar ik denk dat ik het in ieder geval met met portretfotografie wel kan kan beantwoorden. Als in uh, de eerste keer dat ik... Dat was niet de eerste keer dat ik het deed, maar de eerste keer dat ik daarmee bezig was. Toen had ik al wel kennis van van licht en zo. En toen was ik iemand op de foto aan het zetten die zei van... Ja, uh, ik sta altijd stomme foto's, dus weet je, je doet je ding maar. Maar... uh, dat, uh, dat gaat je niet lukken. En toen zei ik, nou ja, vind ik een leuke uitdaging, let's go. En toen klikte ik op een gegeven moment de foto... en ik keek hem terug en denk nou, dit, volgens mij is dit hem. En toen liet ik het zien aan die kerel. En toen zei hij, oké, okay, respect. En dat gaf wel dusdanig een kick... Uh, dat, ik, dat ik toen wel dacht van ja, dit... dit het kost veel energie, maar als je alles in je eentje moet opbouwen... En, en heel veel energie moet geven aan iemand om er een beetje op zijn gemak te voelen enzovoort. Maar als je dan eenmaal een foto hebt... en zeker als je een foto hebt gemaakt van een vrouwpersoon... want die zijn altijd heel kritisch op zichzelf. Mannen die hebben vaak vies van... oh ja, prima dat er een puist op mijn neus zit, lekker belangrijk. Uh, en vrouwen die kunnen daar in mijn ervaring nog heel veel, heel veel meer moeite mee hebben... om dan te zeggen, well, ja, uh, ik vind het goed zo. Maar als, dus, als je dus gewoon een foto maakt, je laat het zien aan iemand en die zegt... Ja, oké, okay. dit is een leuke foto van mezelf. Ja, dat is dat geeft echt wel een kick.
2: Hebben we, hebben we nog meer van dat soort mooie momenten bij de andere podcastleden? Mijn, mijn
1: eerste echt pure regie dingetje. Dat was tijdens uh, onze opleiding. We hebben allemaal International Media and Entertainment Management gestudeerd aan destijds nog het NATW in Brida. En dan hadden we een vak, ik, ik was altijd al bezig met video, maar dan hadden we een vak waar we een korte film moesten maken. Nou, toen weet ik wel dat, dat, omdat ik degene was die al het meest met video bezig was... ...was iedereen er oké okay mee dat ik dat ging regisseren. En ik was daar super zenuwachtig voor. Maar we hadden uiteindelijk een script gevonden die, 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 waar we allemaal wel in geloofden. Maar de, de leraar begreep het niet. Die snapte niet wat ze probeerde te maken. Um, ja, achteraf. Gezien. Maar die leraar die snapte
3: ook wel meer niet uh, in het leven, volgens mij. <laughs> ja, toch
1: kun, kun, even kun, horen.
2: kun je een omschrijving geven van die film? Zodat... De luisteraars het hopelijk wel begrijpen.
1: Nou, het, 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 het ging als volgt. We wilden eigenlijk de, de fantasie van een kind rond het spelen met, een, met, een, een, met zijn speelgoed uh, visualiseren. Dus het ging over een, een vader en dochter die samen naar het bos gingen. Uh, om te picknicken. En dat het meisje eigenlijk uiteindelijk met haar pop rondliep. De vader was, eigenlijk niet echt, uh, die was een beetje in zichzelf uh, qua, qua gedachten. En zij liep weg uh, met haar pop. Maar wij brengen, brachten dus, uiteindelijk brachten wij de pop in beeld met een acteur. Dus de der pop was tot leven gekomen. En ik kan heel goed begrijpen dat ze het niet begrepen. Want ik heb ook, we hebben het allemaal ook heel slecht gepitcht. Maar in ieder geval, toen dus het moment dat wij uh, de roughcut hadden gemaakt... die mochten presenteren voor de klas... dat uh, ineens heel de klas stil was en de, de docent echt zo aankeek van... holy fuck. Ten eerste, dat bedoelden ze... En holy fuck, dat is goed gelukt. Dat was wel heel, heel vet. Want het was eigenlijk een, een film van niks, maar we hadden het toch voor elkaar gekregen om heel die klas die normaal allemaal door elkaar heen aan het lullen wa- wa- waren, om die stil te krijgen. En dat, uh, dat was een bijzonder momentje
4: in mijn leven. En waar kunnen de luisteraars de link zien? In de beschrijving? Uh. de
1: beschrijving is goed. Top. De picknick heet hij. De picknick.
2: Een short film bij Casper Bos. <laughs> Dan gaan we snel door naar Daan. Heb jij nog zo'n mooi verhaal.
4: Nou, ik heb wel een heel mooi verhaal hoe ik überhaupt in dit wereldje terecht ben gekomen. Want uh, om heel eerlijk te zijn is dit nooit mijn allereerste passie geweest. Mijn allereerste passie, uh, dat waren vliegtuigen. Ik wilde de luchtmacht in en uh, via die route bij KLM gaan vliegen. Nou, in verband met mijn dyslexie was dat een no-go. Eigenlijk al uh, vrij direct. Dus uh, toen uh, heb ik uh, uit nood IMM gekozen als opleiding. Daar kwam ik uh, na het eerste half jaar uh, iemand tegen... En die vroeg of ik een bepaalde club wilde uh, joinen. Dat heette de Creative, uh, Creative Lab. lab. Juist. Nou, dat, uh, dat vond ik prima. Het leek wel leuk. Leek me interessant. Nou, en toen ben ik uh, in aanraking gekomen met Rutger Jan. Samen uh, uh, heeft uh, Rutger Jan. Dus <laughs> ja, ja, zeker. Via Anneliene, die mij uh, de Creative Lab heeft laten zien, uh, heb ik mijn eerste 48 uh, bijgewoond. En die voor 48 was ook met Casper uh, met en met Duncan volgens mij. En met uh, Rutger Jan. Ja hoor, de malse man op en dat was Ja, zeker. En <laughs> dat was dus ook een van, uh, van Jim zijn beste uh, films aller alle tijden. Geeft hij zelf nog steeds toe. Dus dat is wel heel tof dat ik daar ook uh, mijn steentje heb bijgedragen. Dan is en jouw talent goed, voor uh, koffiezetten en inschenken is daar ook... Uh... Ja, mijn talent is daar ook gekomen voor koffiezetten en dergelijke. Ja, want ik ben ja. daar begonnen als PA... En heb mezelf uh, omhoog gekrikt, zoals, uh, <lacht> zoals we dat zeggen.
0: Omhoog nou, hoog
4: En wat was dat, lekker zeg. Oh, precies. precies hè. Ja. Um, en uiteindelijk uh, ben ik waar ik ben. Maar uh, dit zou ik dus echt niet zijn geweest zonder dat uh, de hulp van uh, Brut en uh, Annelien uh, daarbij te pas zijn gekomen. Dus mijn passie is echt ontstaan op de eerste 48. Oh. Oh.
2: Schattig verhaal. Rutger, kan jij daar nog overheen? Jezus. <laughs> nee, daar kan ik echt niet over. <laughs> nee, dat kan gewoon niet.
0: Uh, Jezus. Maar wat, wat zoek je? Een eerste, eerste job? Uh, op, op nee, gewoon de
2: eerste klus waarmee je een... een, 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 een uh, waar jouw rol was hetgene wat je later wilde doen.
1: Rituala heeft ze überhaupt al een heel andere loopbaan. Misschien is het... Ik weet niet of hoe jullie weten hoe, hoe... Hij heeft niet alleen maar IMAM gedaan. Zij dus is heel, heel uniek bij ons. <laughs> hij heeft um, nog in de jaren zeventig op de pornozender uh, <laughs> uh, filmpjes gemaakt.
2: Hij <laughs> heeft nog vliegtuigen uit de lucht geschoten <laughs> tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Oh, arme dame. Ritschel, kun je daar iets over vertellen?
0: Um, ja, Ik kom uit een kunstenaarsfamilie. Mijn ouders uh, zijn allebei grafisch ontwerper. Mijn opa is kunstschilder. Mijn vader is kunstschilder. Mijn oom is kunstschilder. Dus ik kom eigenlijk uit een uit een familie dat uh, heel goed met een penseel was. En ik uh, was dat niet. Dus ik, uh, ik heb heel lang uh, een struggle gehad om eigenlijk te zoeken naar wat, dat, uh, wat, dat mijn, um, ja, wat mijn manier van uh, creatieve uiting was. En dat was heel frustrerend. En uiteindelijk dan ben ik uh, in contact gekomen met een filmmaker uh, waar ik nu nog altijd heel goed bevriend mee ben. En die heeft me eigenlijk uh, het begin geleerd, als het ware. Uh, dat was een oudere man. Uh, p- 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 dan ben ik filmschool gaan doen in Antwerpen. Uh, f- ja, ik heb, denk dat ik sinds mijn vijftiende een camera had, uh, waar ik mee rondliep en voor de muziekschool filmpjes maakte en uh, scrap TV. Scrap TV voor school, ja, <laughs> wel een YouTube kanaal voor, voor, uh, waar we met vrienden comedy sketches deden. Oh, ik was zo jaloers, jongens, Ik ik dat zag. Uh, ik kwam uit hetzelfde dorp als Retschland, trouwens. Het is allemaal begonnen via vrienden van mijn ouders en dan uh, filmpjes maken. En,
2: uh, ja, het is misschien eigenlijk al zo lang een deel van je leven dat je niet meer precies het punt kan herinneren waar je het, waar het, die, die keuze maakt, omdat het al zo ver terug
0: is. Ja, Ik was wel echt direct verliefd met film. Uh, ondanks dat ik echt heel lang zat te twijfelen van wat dat het nou precies moest zijn, uh, was dat eigenlijk wel uh, direct gewoon liefde op het eerste gezicht.
2: Nice. Nou ja, ik, ik vond dit toch een, een hartverwarmend rubriekje. Ja, Rick, maar heb je, ik weet eigenlijk niet zo goed, heb jij nou een verhaal gedaan? Nee, hè? Nee, ik, nee. ik, heb, ik, heb, ik heb geen verhaal mm. gedaan, maar dat is ook meer omdat ik niet specifieke verhaal heb. Nee, maar kom, uh, verzin eens iets. Gebruik, je, <laughs> ver, gebruik die eens van je. Nou, uh. um, de, de, oké, okay, check. De reden dat ik niet echt een, een, uh, een ding daarvoor heb, is omdat we hebben natuurlijk allemaal IMEM gedaan... En op een gegeven moment werd je geforceerd om stages te lopen. En uh, tijdens die stage kwam ik er eigenlijk achter dat ik uh, op bepaalde dingen beter was dan andere dingen. Want normaal ging ik door IMM heen, uh, leerde ik me toetsen en uh, dat was het. Maar ik was er niet helemaal aan uitgekomen wat ik nou precies vet en leuk vond. Ik wist dat ik een heleboel dingen niet kon. Uh, dat was vooral camera's vasthouden en editen. Technisch gewoon niet genoeg onderlegd omdat. Uh, om dat fatsoenlijk te kunnen. Um, dus ik moest een andere rol gaan vinden. En uh, tijdens mijn stage bij, uh, bij First, uh, jongere platform van ZICO toen de tijd, nu van MTV, um, kwam ik erachter dat, uh, dat, dat dingen regelen en dergelijke. dat dat uh, mij iets makkelijker ging dan, uh, dan, uh, dan camera's vasthouden. Dus ik denk dat ik, omdat ik daar een goede stage heb gelopen. dat ik voor mezelf dat toen dat besluit. Nee,
0: nou, je was voorheen ook altijd wel echt zo'n regelnever.
2: Ja, maar dan misschien, misschien niet uh, dat, het, dat het in mijn hoofd zat dat ik dat dan wilde gaan doen. Je nee, misschien...
0: ja, was altijd de eerste dat echt zo de telefoon oppakte als, uh, als er iets geregel, geregeld moest worden. En wij waren dan, dan een beetje aan de zijkant. Zo van, uh, oh ja, iemand bellen.
1: Mij niet bellen. Ik vind het altijd wel grappig dat dat inderdaad ook wel een beetje de stereotypen in de mediawereld zijn. Dat je inderdaad de mensen hebt die zichzelf kunstenaars kunstenaars. En dat die dan vervolgens uh, helemaal geen reet voor elkaar krijgen als zij niet uh, het voor elkaar krijgen om iemand te vinden die shit voor ze kan regelen. En ik vind het zo heerlijk
2: als er mensen zijn die, die het allebei kunnen. <laughs> nou Ja, d- ja dat, dat, inderdaad. Ik denk dat, dat dan, dan ben je gewoon een soort van self-sufficient uh, productiepartij als je het alle twee kan. En het uh, allermakkelijkste is daaraan nog dat je gewoon uh, één salaris kan verdienen. Dat je het niet Ach, de split ja, tussen twee mensen. Zou ik graag een salaris hebben? oh Heerlijk. Over Over salarissen gesproken. Er is ook een flinke vetpot te verdienen met e-sports tegenwoordig. Ik heb dit rubriekje dus wat van last minute nog ingefietst. Ik weet helemaal niet of dit bij jullie aan de orde is, maar hebben jullie iets met competitieve e-sports? Ik vind het een heel interessant gegeven. Wat vind je er interessant
1: aan? Ja, Ik hoorde dat ik er geld mee kan verdienen.
0: Het nee, is iets ja, wat ik merk totaal, een beetje totaal dat, er, dat niet op mijn niet radar. Is. Dat is iets wat
1: totaal niet op mijn radar is. Ik weet dat het bestaat. Ik vind het ook heel interessant en terecht dat het bestaat, als ik het zo kan zeggen. Maar ja, ik heb zo geen idee hoe het werkt. Als in ik snap dat er games gespeeld worden en dat er mensen naar kijken. En dat zodra dat, er mensen naar dingen kijken, dat het genoeg waarde heeft om er een bedrijf rond te starten.
3: Ik vind het vooral mooi dat het. Dat het... Dat het blijkt dat, uh, dat er dus wel uh, geld te verdienen valt... Met, een, uh, ...met iets wat eerst echt puur als hobby, als spelletje werd gezien. Um, ik had er ook een keer een soort van mini ja, human interest story'tje over gezien... ...over zo'n kerel uit nou, een Aziatisch land. Ik weet niet precies welke. En die, uh, die kreeg eerst altijd op zijn flikker van zijn vader. En toen werd er daar dus een echte e-sport school geopend. En toen uh, zag zijn vader dus in van... ...oh ja, blijkbaar... Blijkbaar is het dus wel iets, iets serieus of zo. Nou ja, dan vind ik het eigenlijk gewoon mooi dat mijn zoon hier goed in is. en, en ja, Dus in dat opzicht vind ik het mooi dat er dus van zo'n spelletje... ...toch ook nu een serieuze business rondom staat. Alleen, ik heb dan zelf wel zoiets van... ...ik kijk al niet per se graag naar sport. Uh, als ik voetbal kijk, dan vind ik het leuk om met een aantal mensen... Uh, ...dat te doen met een biertje en een bitterballen hier. Maar dan is het vooral het bier en de bitterballen wat mij aantrekt en... <laughs> Wat er dan op de televisie gebeurt, ja, dat interesseert me niet zoveel. En dan denk ik nu al wel helemaal. Van dan ga ik dus kijken hoe andere mensen ook nog eens een keer op een luie gat zitten. Ja, en dan digitaal. Ja, ik, ja dat... maar je zat net
1: wel weer heel enthousiast over. Um... Sorry dat ik het al veel germ maak, maar je zit, je zit net wel heel enthousiast over op over te doen.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: maar, ja, tuurlijk, als er mensen zijn die naar dingen willen kijken, dan wordt er voor betaald. Ja. En dat ja, is nee, de hele nee, markt wer- mooi. met alles. Want uh, voetbal ja. was eerst ook slechts een hobby dat is waar en ja. uh, film was vroeger ook alleen maar puur om iets vast te leggen maar toen was er een keer iemand die, die schreef per ongeluk een goed script ja en toen was het op zeep
3: ja maar dan, ja, dan heb ik alsnog als iets van het zijn ja. het, het trekt mij persoonlijk niet aan maar ik vind het inderdaad wel mooi dat er, een, dat er geld mee te verdienen valt met uh, andermans hobby om het even zo te zeggen en dat het dan uitgroeit tot een business nou, dan hebben de mensen die daar uh, in zitten hebben daar mazzel mee
2: dus mocht je daar nou geld mee verdienen en luisteren, uh, shout-out. Uh. Ja, ja. Mocht, <laughs> je,
3: mocht je een e-sport gamer
1: zijn en je luistert, laat even wat weten. We willen je graag interviewen. Zeg ik dan niet stoms? Ah, ja. heel nee, nee. nee heel nee interessant. Zeker. Lijkt me super super interessant. interessant. Dan willen we okay, graag, um... want als jij een e-sport gamer hebt, namelijk ook een goede microfoon. Dan willen we graag te <laughs> gast hebben in een show. In Zal we kijken of ik in de onze de live week
2: iemand kan regelen?
1: In onze live... Hoe heet het? In onze live theater werken, tour.
2: Goed idee. Oké, okay, top. Ik ga proberen voor volgende week... iemand uit de esports uh, wereld te regelen. Dan gaan we door naar onze, vol- onze volgende jingle. Uh, namelijk die uh, van het Z-Live.
4: Een verhaal van tijdens de opnames.
2: Ja, ik had er voor mezelf... had ik er nog één tussen staan... die ik er vorige week niet had gedropt. Ehm... Dit is misschien wel echt het gênantste moment uit mijn carrière. Ik, uh, ik zal jullie meenemen naar dit, uh, dit set-life verhaal.
3: Het was eens.
2: Het was vorig jaar, in de zomer. Ik uh, was mee als uh, producer voor uh, de Brammen de Buurtactie met GoGo. Ja. Nou, je red hem Mar. Uh, dat klinkt als de allergrootste hel, en dat was het mm. ook. Uh, Elf wat, wat context naar het moment toe. Uh, we kwamen aan op Schiphol en ik keek in de brochure die uh, Gogo voor ons had opgemaakt van de, de tijden en dergelijke. En daarop stond een uh, vliegtuig naar Barcelona. Dat is een half uur rijden van de locatie waar we naartoe moesten. Um, maar op de uh, uh, schermen op Schiphol stond dat onze vlucht naar Girona ging. En dat is tweeënhalf uur reizen van de locatie waar we naartoe moesten. Dat is toch wat anders, oh. Ja, ja. Dus ik go-go bellen. Nou, oh, goed dat je het zegt. We moeten het busje inderdaad naar Girona toe laten rijden. Gerona. Dat betekende dat we... Uh, dat we <laughs> dus automatisch al 2,5 uur op schema achterliepen. Want zij wilden graag in drie dagen zes afleveringen hebben. Uh, normaal gesproken ben je in een middag of een avond ben je kwijt om te draaien. En uh, het was aankomen en dan zouden we meteen moeten gaan draaien. Nu liepen we automatisch al 2,5 uur achter. Dus ik was heel gehaast... Op Schiphol, ik was heel gehaast in het vliegtuig. Um, dat we allemaal al achterliepen. En ik was aan het bedenken: hoe kunnen we die tijd gaan inlopen. voordat we aan het einde van de dag zitten en geen daglicht meer hebben. Um, dus we komen aan op uh, Girona Airport. Daar zou een uh, vrouwtje van Gogo ons uh, opkomen halen. Een Spaanse. Uh, een Gogo danseres. En um, wij lopen, we lopen door die ontvangsthal heen. En ik zie dat Gogo dametje staan. Nou, het is duidelijk dat ze ons moet hebben. Wij lopen naartoe en achter haar staan twee mannen. Maar in alle haast lopen wij direct door naar het busje. Uh, En er wordt tegen haar gezegd, ja, we moeten er snel vandoor, we moeten er snel vandoor. En ik kwam er ondertussen niet achter wie die andere twee mannen waren. Dus wij lopen in alle haast over het airport heen en wat jullie... (laughs) Misschien van Jorette maar weet Is dat daar heel tijdens de zomer heel veel Nederlandse artiesten optreden. Ze zijn afgeladen met Nederlanders. Dus overal treden Nederlandse artiesten op. En um, voor een specifiek go-go-feest hadden ze een Nederlandse zanger ingehuurd. Dus wij, lo- wij lopen naar de bus toe. De deur wordt voor ons gedaan. We gaan allemaal zitten. En ik draai me om. En ik, ik vond het al gek dat, dat, uh, dat zij zichzelf niet voorstelden, die gasten. Dus ik draai me om en ik stel me voor... Hey, ik ben Rick. Hoi. En dan twee namen die ik in alle haast dus niet meteen kon verstaan. Maar zij stelden zich gewoon voor met een voornaam. Maar kon het niet plaatsen. En ik vroeg aan die gasten... Zijn jullie van GoGo? Ik dacht dat het medewerkers waren die met ons mee zouden gaan om ons naar de hotels te leiden. Nee, 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 nee. Ik ben Zanger Kafka. Nou, voor de mensen die niet weten wie Zanger Kafka is... Dat is... ...en onder studenten is dat een heel erg groot ding. Maar die, uh, die, die staat dus voor uitge- uitverkochte, nou niet stadions... ...maar uh, velden tijdens uh, nou, grote, grote optredens te doen. Dus ook daar wordt hij binnengehaald als een groot pief. Samen met Bram Krik in de bus die helemaal in zijn nopjes... ...maar die kon het dus ook vrij slecht hebben dat ik hem niet herkende. Dus het was nog 2,5 uur, moest ik afzitten, afzien... Met, uh, met Kafka <laughs> naast me. Die ik net uh, niet had herkend helaas. Ja, dat was, uh, was toen op dat moment een heel erg genant moment.
3: Maar had hij dan ook echt zo, zo'n grote uh, pik... dat hij daar echt op getrapt was, dat je hem niet nou, herkende?
2: Uh, ik heb je niet, hem gezien? Uh, ik heb niet zijn penis gezien, maar okay, ik heb... Uh, ik merkte wel aan hem en in de manier waarop hij met Bram die na die pijnlijke ijsbreken van mij uh, um, heel erg overduidelijk met hem het gesprek aan begon te gaan zeg maar. Hey, hoe gaat het nou, dit als dus zo om die heat een beetje weg te nemen voelde ik wel steeds meer een wak ontstaan tussen mij en Kafka om dat gesprek nog aan te knopen, zeg maar. En volgens mij heb ik ook in, tijdens de busreis niks meer tegen hem durven zeggen. Terecht. Dit is
3: wel een mooi verhaal.
1: Ja, ik, ja. Ik, 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 ik mag hem niet ik ken hem niet, maar ik mag hem nu al niet Ofwel ga je niet met, nee. we gaan niet met ons rik om?
3: Nee, en daarnaast is ja. iemand je niet herkent, wees gewoon geen lul of
1: wees daar of wees gewoon echt een lul en, en 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 doe dan echt gewoon alsof alsof je diks gaat schelen.
3: Ja, 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 ja ik, precies.
2: Ik vind ook dat alle semi-bekende zangers in hmm. Nederland voortaan gewoon een shirt moeten dragen waar op hun naam op staat zodat uh, mensen uh, die fout niet meer kunnen maken.
3: Ja.
1: Nee, ik, vind, ik snap je augustus, nee, maar ik vind het uh, bijzonder onterecht dat iemand die dus uh, blijkbaar beroemd is onder studenten.
2: Ja, ik weet niet of het specifiek student is. Ik denk dat dat wel de, 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 de core doelgroep is, maar ik denk dat iedereen wel een keer een nummertje van hem heeft gehoord. Nou, um,
0: ik durf niet. haast te zeggen van niet. Nee, ik, uh, okay. ik, ik, ook ik niet.
2: bij deze heb ik hem,
1: als ik hem heb gehoord, dan spijt het me.
2: <lacht> maar heb ik heb hem bij deze geonhoord. Wat een <laughs> Dingen die ik misschien graag ook wil onhoren... zijn de moppen van Rutger Jan. Hebben we het nog geen voorbereid deze week?
0: Zoals altijd, toch?
2: <laughs> Duncan. Nee, dat betekent dat, dat Duncan, Duncan nu gaat googlen op moppen. Nee, nee. nee hij, had
0: er, staan. hij had er eentje klaarstaan. Oké, okay, chill. Wat is het schoonste dier ter wereld? Een wasbeer. wasbeer. Ik heb geen... <laughs> die hygiëne... Nee. Oh, wat slecht, lekker. Stukken, <laughs> jongen. Die... Ik had helemaal stuk. Maar haal iets toch
1: weer van daden Albo dat is ja, ongelooflijk. is uh, ja, ja. <laughs> Nou, in dat geval dus, doe ik nog even mijn laatste laag dupliceren en dan ga ik op Rendo drukken, jongens.
4: Lekker, man Want zoals
2: iedere week uh, maakt Casper tussen uh, al ons uh, gezeverd door een mooie animatie die wij kunnen delen op onze Instagrams. En dan gaan we nu heel even een live reactie. De
1: jongen
3: van Kasper.
1: Ja, ook deze week heb ik weer alle hoogtepunten, mijn persoonlijke hoogtepunten van deze podcast, in een, uh, omgezet in keyframes. En uh, de mannen, ik ben benieuwd wat jullie van vinden.
3: Ik vind hem schitterend. Robots. Wat doet die lama daar?
1: Wat doet die lama? Ik snap hem niet helemaal. En dat zijn de lama's die aan het zwemmen zijn in het geld. Oh, ja, leuker ja,
0: bezig. Ja. Oh, ik vind hem hilarisch. Door, <laughs> ja. ja. <laughs> Heel leuk. Oh,
3: schitterend. Ja, ik vind hem leuk.
4: Ja, ook leuk, ah, uh, leuke afsluiting. Het is weer ongeveer een,
1: een uur, uur werk geweest. Dus ik hoop dat jullie ervan <laughs> genieten. Kan die, kan kan die echt niet even een het Dropbox ja,
0: paper? Ja, ik heb de Dropbox ja, paper, paper helemaal de open uh, Oké. Okay. Dan dan zal zal ik even wat losse losse reacties opnemen. Uh, Ja, doe maar. Oh, (laughs) Casper. Oh, Oh, dat is goed. Oh, vet zeg. (laughs) Hilarisch. Oh, Oh, nu kan ik er echt op reageren. (laughs) Oké. Ja, dat is wel mooi voor.
2: Ik zou het het ook toch wel mooi vinden dat we een keer (laughs) afspreken met z'n allen dat we het gewoon automatisch niet leuk vinden. Nou, dat zou, oh. zou ik echt heel leuk vinden. Echt super vet. <laughs> ik, ik, ik ook deze, ja.
1: ik, ik, steek, ik steek uren hierin, hè jongens?
2: Uren.
0: Mm. Ik vind hem vet. 10 oh, op 10.
2: Ik? Ja, ja, wat wil je? Ja,
0: ik wil jouw cijfer weten.
2: Oh, uh, ja, uh, dikke 9. Oeh. Zo, uh, Dikken?
3: Dat is, uh, ja, ik, van mij krijg je een topfitte fitte 9, niet per se een dikke. <laughs> nou, en, uh, en vandaar wil ik het niet weten. Dus uh, it, <laughs> 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 hey, jongens,
2: volgende week. Zev-
3: volgende week. Jongens,
2: de zevende zit erop. Maar heb je het al wow. zeker?
3: Dat is, uh, is getallen.
2: Duncan en Casper, take it away. Heb, heb je het al gehoord, gehoord van de zeven, de
4: zeven, de zeven? Heb je het al gehoord van de
3: zeven, zeven sprong? Ze zegt dat ik die dansen ik kan, kan. kan. Ik kan dansen als een edelman. En dat is één, en dat, is één. dat was de bijzondere podcast van deze week. Luister allemaal volgende week weer. Alle linkjes dat naar dat alles waar we het over hebben gehad staan in de beschrijving. En dat is ja. vijf. Volg
2: ons op Instagram, Volgens op YouTube. Zes. En, en <laughs> vergeet niet Kasper en Duken te komen in de comments. We zien jullie volgende week. Heb je, gehoord, Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Rol die autorobacht! <lys6>